0: Vstaňme k vodnému požehnaniu. Nech nám Boh letníc udeli svoje požehnanie. Nech nás z chaosu našich jazykov privedie späť k porozumeniu Jeho slova. Nech si Tvoj duch v našom duchu vytvorí svoj príbytok, aby sme ťa Bože našli v sebe, ako stred bytia. Aby sme poznali, že sme v tebe a ty si v nás. V mene tvojho ducha pravdy, amen. Vítajte opäť na cukrovej. Ani sa to nezdá, ale posledné bohoslužby bez rúška na tvári sme mali 8. marca. Od posledného slávenia Eucharistie uplynulo temer sto dní, presne 98. Chýbalo nám to? Uspokojili nás bohoslužby cez obrazovku? Aké tajomstvo je skryté v tom, že sme fyzicky na jednom mieste? Aké tajomstvo je skryté v tom, že spolustolujeme, že sa dotýkame jedla? Dnes slávime letnice. Slávnosť zrodenia kresťanskej cirkvi. Čo je to cirkev? Kto ju tvorí? Taká jednoduchá definícia je, že cirkev je Boží ľud a ľud, ktorý si Boha zvolil ako svoj stred. Církev má dnes narodeniny. Marek Markuš nás sa chce presvedčiť, že na letnice, sa boží ľud vzkriesi, bo, na letnice bol Boží ľud skriesený. Teda, že nebol narodený, alebo bol skriesený. Našiel to v textoch, star- v textoch Starého záchona. V tých, ktoré Pe- Peter Apoštol citoval, keď rozprával svoj príhovor k tomu davu. Ale ešte predtým nám letnice inou formou predstavia naši uči- učiteľia našich detí, Kristýna, Katka, Siera a Monika.
1: Okay.
2: Here. What is this? Oh, like like a tower here. Okay, no. What, ¿Qué what are you doing? I don't understand. No, no, what? So what, what? That was mine. What is your problem? ¿Qué? I don't understand what she's saying. Well, pues, no. Okay. But it can start in the centro, no? I torre understand. What she's okay. I think this to good. Yeah. Yeah? Yeah. Okay, and maybe like this little figure here. Mm. No, 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 no,
3: no, 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 nie, 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 no, 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 Pozri sa, že sa nezdostanem donutra. Musíš to
2: obísť well, Okay. Je to tam Ah. Ja she to.
1: What oh, do uh, like, like a circle. idea. Sí. Yes, Okay,
4: okay. Circle, like a
2: tower, maybe like here in the middle, you know? Ah, in so, the centro, yes. Uh, sí. Like a tower here, you know, like
4: this? Oh, es buena idea, yes. Sí.
2: Uh-huh. Okay. Okay. Mm-hmm. Esto, esto puede ser. okay, Okay. Not super.
3: No viburnia. I said I'll stay
5: in the Yeah,
4: I think that, that's good.
2: Sí. Tak, um, deti, dúfam, že ste dávali pozor a sledovali, čo sa to tu vlastne teraz dialo. Vie niekto povedať? Možno, že aj niektoré deti sedia doma, pozerajú na nás cez, uh, cez monitor. Čo sa to tu vlastne teraz dialo? Čo sme sa snažili urobiť? Tak, vidím, že tu všetci e, rozmýšľajú. Dorotka, čo sme sa snažili urobiť? Niečo postaviť, presne. Snažili sme sa tu spraviť nejakú spoločnú stavbu, ale na začiatku nám to moc nešlo. Prečo to nešlo? Prečo? Mali sme rozdielne jazyky, ale to sme mali stále. Stále sme rozprávali každý inou rečou. Ako to, že potom druhýkrát sa nám to už podarilo. To je ťažká otázka, ale ja vám to poviem. V tom druhom raze, keď sa zasvietili svetlá, tak jednak sme na seba trochu lepšie videli, ale jednak sme sa snažili navzájom viac počúvať a rozumieť, čo druhí ľudia hovoria. A tak sa nám to nejako rukami, nohami podarilo, ako sa to občas podarí, keď sa stretávate a rozprávate s niekým, kto nehovorí vašou rečou, ale aj tak sa vám podarí nejako dohovoriť na tom, čo potrebujete. A my sme sa touto scénkou snažili trochu priblížiť, čo sa vlastne stalo na letnice. A letnice je taký sviatok, ktorý, keď sa opýtame deti, že o čom to je, tak často sa nám nedarí úplne dopátrať. Tak ja to len tak v priblížím. priblížim. Učeníci boli po už po a skriesení pána Ježiša, potom čo vystúpil na nebo, nejaký čas na jednom mieste zhromaždený. A keď tam tak spolu boli, tak zrazu zaznel taký zvuk, ako keby prišiel obrovský vietor. A nad hlavami tých učeníkov sa objavili také zvláštne plámenie, ktoré vyzerali ako jazyky. A tí učeníci, aj keď sa predtým, vy keď sa nejakým jazykom rozprávať, sa to musíte dlho učiť. Oni, aj keď sa predtým tie jazyky neučili, tak zrazu začali rozprávať takými jazykmi, aby im rozumeli všetci tí ľudia, ktorí v tom meste vtedy boli. Takže ľudia sa tam zišli a všetci počúvali, že wow, čo sa to tu deje? Čo sú to tu za, za jazyky? Vedia, ja počujem v mojom vlastnom jazyku, ako tu niekto rozpráva o pánu Bohu. Takže vnímame to tak, že letnice sú taký momentom, v ktorom sa ľudia, ktorí veria v Pána Boha, zjednocujú a nastáva medzi nimi porozumenie. A že sa to deje preto, lebo Pán Boh poslal na zem svojho pomocníka, alebo pomocníka pre nás, Svetého Ducha. Takže verím, že aj dnes bude medzi nami a že nám pomôže, aby sme sa navzájom vnímali a rozumeli si.
3: teraz čítať z knihy proroka Joela z 2. kapitoly 18. až 27. verš. Vtedy sa hospodin rozhorlí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojim ľudom. Hospodin dá odpoveď svojmu ľudu. Hľa, posielam vám obilie, mužt i olej a nasýtite sa tým. Viac vás už nevidám na potupu medzi pohanmi. Zdialím od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahnutej a pustej krajiny. Jeho predný zástup do východného mora a jeho zadný zástup do západného mora. Jeho zápach sa bude roznášať a hnilobný pach bude vystupovať, lebo si počínal veľkážsky. Neboj sa zem, plesaj a raduj sa, lebo hospodin vykoná veľké veci. Neboj sa, poľná zver, lebo stepné pástviny sa rozzelenejú, lebo stromy prinesú ovocie. Figovník a vynič vydajú bohatú úrodu. Synovia Siona, jasajte a tešte sa z hospodina svojho boha, veď vám dá spásonosný dážď, zošle vám jesenný i jarný dážď ako prv, takže humná budú plné obilia, Lisy budú pretekať muštom a olejom. Vynagradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Jedávať budete do sýta a chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý sa k nám tak obdivuhodne správal. Môj ľud nebude navždy zahanbený. Spoznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som hospodin, váš Boh a niet iného, a môj ľud nebude navždy zahanbený.
0: Hospodine, aké to mohlo byť, keď Joel hovoril slova o sýtosti hľadujúcim, keď hovoril o, do krajiny, ktorá bola spustošená kobylkami. Aj my si uvedomujeme, že naša generácia prešla alebo prechádza obdobím veľkej katastrofy. Katastrofy malého vírusu, ktorý ničí naše životy, Katastrofy, násilia, ktoré v priamom prenose ničí človek človeka. Pane, uvedomujeme si, že si nás ochránil, nás, ktorí sme tu a v našej krajine, od pandémie. Uvedomujeme si, že si nás ochránil aj od násilia. A preto sa obraciame k Tebe. Tvôrm rade s vďačnosťou, že keby si ty nebol s nami, tak tieto veci sa nestanú tak, ako sú. Chceme ťa prosiť, aby si nám pomohol porozumieť, čo nám tým hovoríš, že si nás omilostil, že si bol k nám milosrdný a že sa nám toto zlo vyhlo. Prosíme, aby tvoje slovo aj dnes, ktoré zaznie, nás k tomuto upriamilo. Prosíme, aby si náš svet upokojil, aby si prítomnosťou ducha, ktorého si zaslúbil, toho tichého dažďa, upokojil srdcia ľudí, aby sme sa navzájom dokázali podporovať a navzájom dokázali šíriť lásku medzi sebou. Prosíme, buď medzi nami, buď s tými, ktorí sú doma a ktorí nemohli prísť medzi nás, či už z opatrnosti a ochrany svojho vlastného života, alebo pre nemoc a iné povinnosti. Amen.
3: Skutky svetých apoštolov, 2. kapitola, 1. až 18. verš. Keď nadišiel de- deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelané tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materínskej reči? My, Parti, Médi a Elamčania, obyvateľia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili. Opitý sú z mladého vína. Tu sa Peter spolu jeden s jedenáctimi postavil a zvyšeným hlasom ich oslovil. Júdskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate. Vedie iba tretia denná hodina. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch Hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať.
6: Dobré ráno, milá církev Pána Ježiša Krista, v tvojim narodení nám ti prajem všetko najlepšie, veľa lásky, veľa zdravia, čo nie je v dnešnej dobe žiadne kliše, ale najmä veľa ducha plnosti, veľa plnosti ducha svetého. Ducha plnosť, podľa slovníka slovenského jazyka znamená okrem iného dômyselnosť, schopnosť odpovedať dôvtipne, pohotovo reagovať. A myslím, že to dosť dobre vystihuje, čo sa stalo na letnice Petrovi a ďalším Ježišovým nasledovníkom. Tí sa stretli v niektorej zo sieni Jeruzalemského chrámu na oslavu tzv. tzv. slávnosti týždňov, čo bola pôvodne slávnosť prvej žatvy. Ale v období judaizmu druhého chrámu tento sviatok nadobudol ešte jeden dôležitý význam, pretože bol výročím Sinajskej zmluvy, oslavou prijatia zákona podľa rabínskej tradície sa teda na tento sviatok zrodil vyvolený Boží ľud. To je významné, to si zapamätajme. Peter a celá skupina asi 120 ľudí, ktorí boli svetkami posledných udalostí Ježišovho vzkriesenia a na nebo vstúpenia, boli zase raz všetci spolu. Prehnal sa medzi nimi s húkotom nejaký vietor, ktorý prinesol akýsi oheň, ktorý sa medzi nich rozdelil. Zdá sa, že im ohnivé jazyky nejak fyzicky neublížili, ale rozhodne ich poznačili. Lukáš nám rozpráva, že takto naplnil všetkých svetý duch. A oni začali pohotovo hovoriť inými jazykmi, tak, že cudzinci zo všetkých kútov vtedy známeho sveta, ktorí tiež prišli na sviatky do chrámu, im rozumeli. A Peter sa postavil a naozaj ducha plne, teda naozaj dômyselne a dôvtipne reagoval na ich otázky. Čo má toto všetko znamenať? A Peter s vyšeným hlasom, pretože sa tam zromažil naozaj veľký dav, Vovád za svojich poslucháčov cez prekvapivé okno slov proroka Joela do rozsiahlej krajiny, ktorá sa volá povolanie Božieho ľudu. Nevieme, čo Peter vedel o Joelovi a jeho texte. My nevieme veľa. Je to jedna z tých kníh Biblie, o ktorej vieme veľmi málo. Nevieme presne určiť kedy Joel žil, kedy pôsobil, pretože jeho výroky o o ničivej spúšti Kobyliek a o hrozbe nejakého vojenského nepriateľa zo severu boli skutočnosti, ktoré sprevádzali Izrael niekoľko storočí. A možno Peter volí toto nadčasové Joelovo posolstvo zámerne, pretože je ozvenou mnohých prorokov pred ním aj po ňom. Joel v prvých dvoch kapitolách popisuje rozsiahle environmentálne spustošenie, následne politické, teda vzťahové spustošenie a duchovné spustošenie Božého ľudu. Tieto tri veci idú v prorokoch vždy ruka v ruke. A Joelove otázky sú nárekom. Kto to spustošenie môže zniesť? Boží ľud mal byť svetlom pre okolité národy a teraz sa nám všetci smejú. Kde je náš Boh, že to dopustí? Pýta sa Joel v 2. kapitole 17. verši. Joelov nárek je plačom pokáňa a ľútosti nad zlyhaním Božého ľudu na všetkých úrovniach. Od Boha sme odišli a nevieme sa postarať o krajinu. Ani hospodársky, ani politicky. Ale uprostred tohto Joelovho náreku, uprostred pokania sa rodí nádej. Kto vie, možno keď roztrhneme svoje srdcia, nie rúcha, sa nad nami Boh opäť zlutuje. A Jahve, Hospodin, naozaj na Joelove otázky odpovedal. A zaslúbenie vyliečenia krajiny a odstránenie politického ohrozenia na konci druhej kapitoly Joel rámcuje takto. Vtedy sa Hospodin rozhorli za svoju krajinu a zlutuje sa nad svojim ľudom. Hospodin dá odpoveď svojmu ľudu. Je začiatok. A končí slovami, spoznáte, že ja som uprostred Izraela a že ja som hospodín, váš Boh, a niet iného, a môj ľud nebude navždy zahambený. A toto je rámec, ktorý následne pokračuje textom, ktorým Peter na letnice pokračoval. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Boh, ľud a krajina. To sú tri základné súradnice, tri veličiny rovnice dejín, ktorá definuje božie zámery so stvorením. Všetci Petrovi poslucháči znali Tóry a prorokov, vedeli, že tento veľký boží zámer začal už Adamom, potom sa vynoril Abrahamom a vyvrcholil Mojžišom uzavretím zmluvy na Sinaji. Kvôli tomu dnes prišli bohabojní ľudia zo všetkých kútov Rímskej ríše do chrámu. Ak budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazom svetým národom. Vy si Izraeliti pod horou Sinaj. Tak sa zrodilo v hebrejskom myslení, v ich bohoslužbe a v celom ich živote to, čo Stephen Garber nazýva zmluvným vesmírom zjavenia, vzťahov a zodpovednosti. Staroveké národy, ako vidíme zo skladby národnosti náletnice v chráme, že to neboli už len hebreji, ešte nevedeli, že žijú v heliocentrickom, rozpínajúcom sa a chladnúcom vesmíre, ale vedeli, že žijú v zmluvnom vesmíre, v ktorom je dané zjavenie, pozvanie do vzťahu a vzťahov a v ktorom sú dané zodpovednosti. Milovať poslušne Boha, milovať blížneho a múdro spravovať Božiu krajinu. To bolo poslanie Božieho ľudu. Milovať Boha, milovať blížneho a múdro spravovať Božiu krajinu. Poslanie Božieho ľudu. Takto nejak som to zobrazil. Nedokázal som nakresliť tie šípky obojsmerné. Mali, byť, mali by byť obojsmerné. Pretože tie vzťahy boli obojsmerné. Víziu obnovy krajiny a Božieho ľudu, ktorú Joel stručne zhrnul do veršov, ktoré sme čítali na O väčšej ploche a veľmi šťavnato a farbisto videl aj prorok Ezechiel v 36. a 37. kapitole. Nemáme čas sa zahlbiť do toho textu, ale môže to byť taká vaša domáca úloha na tento týždeň. Tie dve kapitoly Ezechiela. V 36. kapitole Ezechiela sa rovnako ako Joel Prihovára Boh najprv krajine a potom ľudu. 37. kapitola potom pokračuje známym obrazom strašidelného údolia plného kostí, ktoré sa pred Ezechielovými očami obaľujú šlachami a svalmi a kožou, ale Izraeliti reagujú skepticky. Naše kosti sú stále suché, zhynula naša nádej, sme stratení. Ale na to im Boh hovorí, že ako sa to teda stane. Otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud. Privediem vás na pôdu Izraela. Potom spoznáte, že ja som hospodin. Keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Pred Ezechielovými očami sa odohráva obraz nenarodenia Božého ľudu, ten sa narodil návno, ako sme hovorili, pod Sinajskou horou. Toto je explicitný obraz vzkriesenia, znovu zrodenia Božích ľudí, ktorého základnými parametrami sú opäť Boh, ľud a krajina. Ezechielova vízia a rovnako aj Božia odpoveď Joelovi, Začína vyliečením krajiny a tak ňou začneme aj my. Krajina. Boh cez Joela hovorí, že posiela svojmu ľudu obilie, mušt a olej. sľubuje zelené pastviny polnej zvery a ľuďom bohatú úrodu ovocia, fíg a viniča. Dáva prísľub jesenných a jarných dažďov, aby sa humná naplnili obilím. Znamená to azda, že obnovenie Božieho ľudu bude spojené s nerobením, Že pán Boh luskne prstom a ovocie sa pozbiera, zrno sa vymláti a pomelie, muž sa sám vylisuje, vykvasí a naleje do vinných mechov? Zjavne nie. Isté, Boh pošle dážď v pravú chvíľu a ochráni úrodu pred kobylkami, ale ľudia budú musieť urobiť svoj práce. Ale to nebolo pre prítomných Hebrejov žiadne prekvapenie, naopak. Bolo to potvrdenie pôvodného a dobrého stvoriteľského poriadku. Boh vovádza ľudí do záhrady stvorenia, aby boli božím obrazom, regentami, správcami najvyššieho kráľa zeme a spolupracovali s ním na múdrom spravovaní a rozvíjaní krajiny. Petrova voľba Joelovho posolstva na letnice je potvrdením tohto povolania aj pre obnovený Boží ľud, ktorý sa v moci Božieho ducha môže vrátiť do tohto poslania v novej nádeji a s úplne novým horizontom zodpovednosti, ktorý ďaleko presahuje hranice malého fliačika zeme v údorlí rieky Jordán. Je to globálne povolanie budete svetkami v Jeruzaleme, v celom Ľudsku, Samárii až po kraj zeme. Neskôr Peter hovorí, tento prísľub patrí vám, vašim deťom a všetkým vzdialeným. Na druhej strane je toto veľmi lokálne poslanie. Výsledkom vzkriesenia Božieho ľudu po videniach hebrejských prorokov nie je vytrhnutie od ale naopak usadenie do fyzického stvorenia. Miesto našej zodpovednosti na tejto zemi má pre každého z nás konkrétne meno. Každý z nás je povolaný na nejakú vlastnú pôdu. Aj nás Boh niekde usadil. Sme povolaní k správcostu nejakého konkrétneho projektu, organizácie, majetku geografického miesta na tejto zemi. Preto majú v biblickom príbehu vtelenia miesta vždy svoje presné mená. Adam bol správcom zahrady Eden. Abraham pásol svoje stádo pod Mamreho dubmi. Ježiš bol tesár z Nazareta. A rozdelenie krajiny pokolenia Izraela je v rozpísané v knihe Jozu na siedmých nudných kapitolách, ktoré vždy preskakujeme. Dnes ich nepreskočme. Odkiaľ si ty? Kam teba Boh usadil? Čo je tvoja pôda? V laviciach by ste mali mať také papieriky a cerusky. Tak... Toto je prvá úloha na dnes. Skúste na papierik každý z vás napísať meno, alebo nejaký symbol, alebo obrázok, ktorý pomenováva miesto, konkrétny kúsok stvorenstva, projekt, za ktorý nesieš ty zodpovednosť. Alebo si niesol minulosti zodpovednosť pre našich seniorov. A poprosím uh, Jozefa o taký malý hudobný džingel, počas ktorého môžete um, dokončiť túto úlohu. Ďakujem, takže verím, že to už máte. Ľud. Dvakrát v závere Joelovej pasáže, ktorá tesne predchádza textu, ktorým Peter na letnice začal. Boh slubuje, že môj ľud nebude zahambený. A prečo? Pretože ľudia zistia, že Boh je opäť u nich. Že ja som Hospodin váš Boh čo je samozrejme prvá veta desatora možišových desiatich slov, ktoré definujú rámec spolužitia komunity Božieho ľudu. V celé obdobie, od Nového roku po Veľkú noc, sme strávili rozmýšľaním presne o tom. A je to podobné ako s krajinou. Tak, ako sa Boh musí postarať o dážď a ochranu pred kobylkami, Boh sa musí postarať o ochranu pred nepriateľom zo severu ale ľud má tiež svoj diel zodpovednosti. odpovednosti. Ľud spozná, že Boh je medzi nimi týmito veľkými, mocnými činmi záchrany, ale Boh bude medzi nimi aj vďaka kvalite ich spolužitia. A dôležitým znakom takého spolužitia je zjednotenie a vzájomné porozumenie. Pretože Boží duch podľa Joela naplní každého človeka, bez rozdielu pohlavia, veku, sociálneho statusu a čo sa na letnice ukázalo a čo bolo najradikálnejšie bez rozdielu národnosti a etnického pôvodu. Na letnice, ako nás naše učiteľky, deti naučili, na letnice tajím nástrojom bol dar jazyka. Nevieme, či Peter... A jeho priatelia začali hovoriť um, akousi nebeskou hlaholikou, čo voláme glosala, glosolália. Ale vieme, že poslucháči im rozumeli. Každý vo svojej vlastnej reči. Že vraj takýto prejav sa volá ksenoglosia. V prenesenom význame by sme hovo- mohli hovoriť o takom dare Kristovho ducha, že sme zrazu schopní hovoriť rečou cudzinca. Rečou toho, ktorý je iný. A on nám zrazu môže rozumieť. Najväčšími cudzincami sú nám možno ľudia, ktorí rozprávajú dokonale po slovensky ako my, ale napriek tomu si nerozumieme. Pretože aj keby sme hovorili anielskými jazykmi bez bez lásky, sme iba cvenžiacikov a zuniaci bubon. Sám jej v známej pasáči 1. Korinťanom 13. kapitole apoštol Pavel, ktorý určite hovoril plynule po aramejsky, hebrejsky, grécky a zrejme aj latinsky, a určite mal dar glosolálie. Navrhuje úplne iný dar jazyka ako ten najdôležitejší. Dar jazyka lásky. A Pavol Po svojej známej kapitole nám v skutočnosti predkladá rovno 12 jazykov lásky. A ja som sa pokúsil k tým 12. Pavlovým jazykom lásky doplniť, čo to znamená v našej komunikácii. Trpezlivosť, ktorá počúva, ktorá neskáče do reči. Láskavosť a dobrotivosť, ktorá nekritizuje. Nezávidenie ktorá praje v druhým. Nevystatovanie sa, ktorá vyzdvihuje príspevok druhých. Neda, nenadúvanie sa, ktorá pokorne vypočuje spätnú väzbu. Slušnosť, ktorá nepoužíva hrubé výrazy a neosočuje. Upredňosňovanie iných, ktorá nehovorí stále o sebe či svojich názoroch. Nerozčulovanie sa ktoré reaguje pokojne s rozvahou. Nepočítanie krívd, ktoré neohovára, ale hľadá na druhých to dobré. Radosť z a spravodlivosti, ktorá vyzdvihuje, čo dobré sa stalo. Znášanlivosť, ktorá nerozdeluje, ale spája. Šírenie viery a nádeje, ktorá pomáha vidieť perspektívu, nadhľad, možno zmysel pre humor. Všelijaké jazyky sa vieme naučiť sami, či s pomocou učiteľa alebo nejakej šikovnej apky v mobile. Ale jazyky lásky sa učia veľmi ťažko. Je to skutočný dar, boží dar, duchovný dar, keď niekto v kritickej chvíli, v, č- v čase nedorozumenia či v konflikte vie vniesť pokoj, milosrdenstvo, obnovenie porozumenia. Takže druhá úloha na dnes? Ktorým jazykom lásky hovoríš ty najhoršie? Alebo takmer vôbec? Ktorý jazyk lásky by si dostal rád od svätého Ducha ako dar? Napíš ho na ďalší papierik. Môžeš si vybrať z Pavloho zoznamu, alebo ťa možno napadne nejaký ďalší tvoj, tvoja, tvoj, tvoj špecifický kríž. Um, ktorý, ktorým by si rád hovoril oveľa, oveľa lepšie. Ktorým jazykom lásky hovoríš najhoršie, alebo takmer vôbec? Skúsme, skúsme sa oslobodiť od myšlienky, ktorý jazyk lásky nám najviac chýba, ktorý by sme radi od iných počuli. Skúsme sa zamyslieť, ktorý je to našou vlastnou slabinou. Milenka nám zahrá druhý džingel. že tretia súradnica povolania Božeho ľudu, Boh, kráľ. Ezechielova vízia vzkrieseného Božeho ľudu znie takto. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých. Očistím ich a budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých. Opäť jeden Boh, zjednotenie ľudu a celých národov, osadenie do krajiny. Ako však má tento boží ľud naozaj žiť? Ako má naozaj spravovať krajinu? Áno, bol daný zákon, ktorý definoval mnoho podrobností o vzťahoch medzi ľuďmi aj o spôsobe správy krajiny. Ale spustošeniu environmentálnemu, mravnému, vzťahovému, politickému sa Boží ľud nevyhol. A proroci Joel aj Ezechiel vedeli, že také rozsiahle spustošenie a biblické slovo pre také spustošenie je hriech, sa vyliečí len, keď sa Boh konečne k ním vráti. Keď bude jeden Boh opäť uprostred Izraela. A tam, kde Joel odkazuje na šému z Deuteronomia 6. kapitoly, boh Jahve je jeden, Ezechiel hovorí o Dávidovskom kráľovi, ktorý bude vládnuť. A tak nás neprekvapí, že Peter ide na letnice od Joela rovno k Dávidovi, aby svojim prekvapeným poslucháčom porozprával, čoho bol on a jeho priatelia v uplynulých dňoch svetkami. Áno, Boh je jeden, ale prišiel medzi nás. Narodil sa ako vtelený Boh do Dávidovho potomstva ako Ježiš Nazarecký. A Boh nám cez jeho život medzi nami ukázal, čo to znamená byť človekom, skutočne Božím ľudom. Cez jeho smrť kríži nás očistilo od hriechov a cez jeho vzkriesenie ho urobil kráľom všetkých kráľov celého sveta. A Peter od 22. do 36. verša prerozprávava poslucháčom na letnice celý tento príbeh. Peter a jeho priatelia boli svetkami toho, ako by to mohlo vyzerať, keď Ježiš, archetyp človeka, nový Adam, nezaťažený hriechom, vstúpi do svojho poslania a naplní ho až do trpkoslávneho konca. Sebaobetovania sa za iných ľudí a za celé stvorenie. Ako teda budeme ako vzkriesený Boží ľud žiť spolu? Ako spoločenstvo, ktoré dospieva k jednote a ktoré múdro spravuje zverenú krajinu? Ako vstúpime my do svojho poslania? Nie triumfalistickou mocou, ekonomickým či politickým vplyvom, ale sebaobetovaním, službou. Takto žijúce komunity sú smerovky, podľa ktorých sa ostatní ľudia orientujú, keď sú stratení. Sú ako príbytky, kde si chcú ľudia odpočinúť. Sú ako osviežujúci dušok čerstvej vody pre národy na okolo. A Ezechiel končí um, tú svoju víziu, ktorá je ozvenou tej Joelovej, Takto. Budú chodiť podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich. Budú bývať v krajine, naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služobník Dávid bude naveky ich kniežaťom. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím ich a na veky dám svoju svetinu do ich stredu. Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom národy spoznajú, že ja som hospodin, ktorý posvecuje Izrael. Moja svetinia bude u na veky. V časoch kríz skúšok sa kresťania často pýtajú. Čo je vlastne církev a aká je naša zodpovednosť? To bola aj otázka Dietricha Bonhofera v čase prenikania nacizmu a protižidovských opatrení do myslenia a života církvy v Nemecku. To bola zrazu naša otázka, keď sa zavreli kostoly a modlitevne pred dvomi mesiacmi. Je církev, ktorá sa nemôže v nedeľu stretnúť stále ešte církvou? A čo máme robiť? sadnúci pred obrazovky a vybrať si zo širokej ponuky internetových bohoslužieb, tak ako si vyberáme seriál na Netflixe? Apostol Peter, na ktorom sa pán Ježiš Kristus rozhodol postaviť novú stavbu Božeho ľudu, nás na letnice uviedol do vízie proroka Joela. A na základe tejto vízie by som ja na otázku, čo je církev a čo máme teda robiť, Odpovedal takto. Církev je obnovený Boží ľud, ktorý bol spolu s Pánom Ježišom Kristom vzkriesený pre svoje poslanie, ktoré mal Boh pre svoj ľud pripravené od počiatku dejín. Poslanie milujúcej poslušnosti voči svojmu Bohu, ktorý sa v Ježišovi stal kráľom stvorenia viditeľného aj neviditeľného. Poslanie láskavej a obetavej služby jeden voči druhému a poslanie múdreho spravovania krajiny, ktorá mu bola zverená. A do všetkých ľudí, ktorí príjmu pozvanie vstúpiť do tohto trojitého poslania, Boh vdýchne svojho vlastného ducha. A Ježiš o budúcich komunitách, ta, komunitách takýchto ľudí raz učeníkom prezradil Sledujte ich, budú nezastaviteľní. Ani brány pekla ich nepremôžu. Tak mi dovolte zapriať vám na záver dnešnému sviatku takto. Milá církev pána Ježiša Krista, k výročiu tvojho znovu zrodenia, ako vzkrieseného Božého ľudu, ti prajem plnosť Ducha svätého. Aby si mala odvahu k obetávému nasledovaniu krála Ježiša, aby si dostala nové dary jazykov lásky pre porozumenie a zjednotenie sa s tými, ktorí sú iní a veľa tvorivej múdrosti pri správe tvojho kúska krajiny, ktorá ti bola zverená. Tie lístočky môžete pri keď budeme prichádzať k Večeri Pánovej, môžete, tam sú také dva plagáty, obrázky a Mária vám pomôže ich na ne nalepiť v tých dvoch úrovniach krajiny a ľudu. A nech sú tie tie plagáty takou našou spoločnou modlitbou, ktorou tie chýbajúce dary jazykov lásky a prosbu o múdrosť pre správu tej časti stvorenstva, ktorá nám bola zverená, budú takou našou spoločnou modlitbou Duchu Svetému dneska. Amen.
0: Joel hľadujúcim odkazoval, že sa majú pripraviť na hostinu. ľud na námestí v Jeruzaleme na chrámovom námestí v Jeruzaleme pripisuje ksenoglosiu k tomu, že sa človek napil sladkého vína a opil sa. či chceme či nechceme, fyzická realita, jedlo kvety, technika ako zvuk, obraz, tento stôl. Všetko sú veci, ktoré sú, ktorými sú spojené naše životy, nerozlučne. Aj naše fyzické telo je náš dar. Ježiš pri poslednej večeri svojim učeníkom povedal, že už nebudem piť z plodu viniča, až keď ho bude. budem piť s vami, nový v kráľovstve svojho otca. Tým nám povedal, že nám odovzdáva, odovzdáva štafetu. Povedal, aby sme túto činnosť robili opakovane. Tou štafetou je zem a jeho plodnosť. Celé ľudské spoločenstvo, v ktorom žijeme, sú v našich rukách, máme sa o ne starať, a navzájom budovať spoločenstvo vzájomnej obetavej lásky. Tým konáme Božiu vôľu. V centre dnešnej bohoslúžby stojí rozlábaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera na dvomi tisíc ročiami až k tomu miestu, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo už dávno zosnuli i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, Vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý v Kristom, s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmate svoje vzkriesenie. Ja im dávam väčší život, nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby, ktorá bude spievaná, sa teraz postavme pred nekonečného Boha. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Tak ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev nevesta Baránková. A mocou Ducha Svetého ponúká nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam vám to, čo som aj sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil a lámal a riekol: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, z neho všetci. Tento kalíh je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozýva vás preto všetkých, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svetým na Telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho smrtvý vstanie. sme vás, aby ste špáradka aj kališky potom odhadzovali do týchto bielých misiek, ktoré sú tu vystavené. Milovaní, tí, ktorí prijali pána Ježiša Krista a veria v jeho smrť a z mŕtvych stanie, tým Boh milosť, aby sa mohli stať Božimi deťmi. Vyznajme preto svoju vieru slovami modlitby, ktorú nás naučil pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa tvoje meno, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Prosím, dievčatá, aby nám povedali, čo sme napísali na tie lístočky. Um,
5: snažili sme sa to tak v rýchlosti dať nejakou do približných celkov, čo sa neúplne dá, keďže sme veľmi rôzni. Ale predsa len v oblasti, kde prežívame zodpovednosť, a tak sa veľa objavuje naša rodina, ľudia, ktorí sú teda najbližšie okolo nás. Myslím si, že potom je veľa ľudí, ktorí sú tu a prežívajú zodpovednosť za cukrovú, za toto naše spoločenstvo, či už ako celok, alebo za nejakú konkrétnu prácu. V rámci, v rámci cukrovej. Um, viacerí sme naznačili, že prežívame zodpovednosť za tú oblasť, v ktorej pracovne pôsobíme. Um, či už je to konkrétne vo sociálnej oblasti, so chorými, staršími ľuďmi, alebo um, teda s kolegami v, nie, v nejakom svojom neidentifikovanom prostredí. Rovnako sa tam objavila škola naša, bilinguálne, najmä bilingválne gymnázium. A um, to, čo ešte niektorí prežívajú ako zodpovednosť, je aj naša krajina ako taká naša, a príroda a uh, tá oblasť, v ktorej, v, o ktorú máme aj fyzicky zodpovednosť, naša záhrada alebo to prostredie, v ktorom žijeme uh, a ako ho chránime.
2: A tá druhá otázka, aký jazyk lásky by sme chceli, aby nám Duch svety daroval, tak prevažovali asi tri, tak ako som sa na to zbežne pozerala, trpezlivosť, nepočítanie kríh a nerozčuľovanie sa. Tak to je také podobné, tie trpezlivosti, tieto tri. A potom tam boli rôzne ďalšie uprednostňovanie iných, reagovanie láskavo, pokojne. Tých, tých jazykov, ktoré, ktoré by sme chceli prosiť, je, je viac.
0: povstaneme k spoločnej modlitbe a záverečnej piesne a požehnaniu.
1: Pani Bože môj, Pani a Bože náš, som a sme ti veľmi ďačný za to, že sme sa tu mohli státnuť po takom dlhom čase, vidieť sa vzájomne a opäť posyťovať vzájomnú lásku. Uvedomujem si ten dlhý čas, ktorý sme sa nevideli a uvedomujem si ten čas krízy ako tvoj dar pre naše spoločenstvo. Lebo keď sme na jej začiatku boli ako keby v Babylone, kedy sme si nerozumeli a pritom sme rozprávali tými istými jazykmi, tak teraz nás cez tú krízu povoláš na cestu do Jeruzaléma, kde si opäť môžeme rozumieť, Vnímať sa jeden druhého, pýtať sa o bolesti iného a učiť sa sám, sami, tie dary lásky, ktoré potrebujeme na to, aby sme opäť naďalej mohli budovať toto naše malé spoločenstvo, túto časť mozaiku tvojej církvy. Tak ti za ňu ďakujem, aj za jej históriu, aj za tie životy, ktoré majú prísť do nášho spoločenstva, a aj za tie životy, ktoré už odišli a nás predišli do väčnosti. Amen. Nech
0: nás požehná Jahve, stvoriteľ neba a zeme. Nech nás požehná vtelený Boží syn, náš záchranca. Nech nás požehná Duch Svetý a učiní náš svetým ľudom a kráľovským kniastvom. Amen. Chcem sa všetkým poďakovať, ktorí sa podielali na tvorbe týchto bôslužieb za množstvo aktivít, ktoré s tým boli spojené. Boli sme aj v Eteri súčasne, čo je taký pokus. A aj v budúcu nedelu sa stretneme takto ako teraz a tiež budú tie bôslužby strivované priamo ako a online vysielané na YouTube a na Facebooku. Um, Aktivity cez týždeň stále ešte neplánujeme. Um, a je treba to premyslieť, ako by sme mohli fungovať ďalej a musíme očakávať, že sa nám uvoľnia trošku tie opatrenia a že budeme musieť menej nosiť rúška a budeme sa môcť viacej kontaktovať navzájom. A v piatok sme sa tu na tomto mieste rozlúčili so sestrou Vierkou Ciesarovou. Zomrela pondelok vo veku 88 rokov. Sme vďační za jej život, za život celej rodiny Ciesarovcov, ktorí žijú medzi nami a, a bude nám veľmi chýbať. Teta, keď sme sa naposledy stretli, mi povedala Joško, ja už do toho nebudem hovoriť viacej. A rozlúčila, a rozlúčila sa, ako keby už sme sa naozaj nemali stretnúť a je sa to podarilo. Ja som vedel, že sa ešte stretneme. Ale o to viac sa tešíme tomu, že medzi nami sú jubilanti s významným vekom. Brat Blahočíčel sa blíži k devedesiatke a Jarka Kušnikrová má sedmičku vo svojom o svojom dátume narodenia alebo o svojom veku. Vybrali sme pre nich verš z Hospodin je moja sila a môj štít, moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. Toto je verš, ktorý sme venovali Ujovi Blahovi. A Chceme vás poprosiť, ak nám viete pomôcť, napríklad tým, že budete sa podielať na tom premietaní a, a teda snímanie bohoslúžieb, a veľmi by sme to potrebovali. Rovnako potrebujeme niektoré technické veci dotiahnuť, tak každá pomoc a ochota je pre, vás, pre nás veľmi vítaná a veľmi žiadaná. A chcem vás prosiť, aby ste, ak chcete darovať niečo na podporu tohto sboru, tak zbierka bude vonku, tam je pripravený košík, do ktorého môžete vložiť peniaze. Nebudeme chodiť medzi sebou a rozdávať to. A tiež vás chcem poprosiť, že akože pokúsme sa udržať nejaký ten stupeň hygieny, ktorý nás ešte bude vzájomne chrániť a nepreplňujeme niektorú miestnosť. Keď sa chceme rozprávať, tak si zachovajme aj tu napríklad dolu a aby sme sa nepreplnili, povedzme všetci vo vestu na naraz, tak postupne odchádzajme. Rovnako aj vonku sa môžeme akože rozprávať, ale zachovajme hygienické pravidla, ktorými sa môžeme ochrániť pred chorobou. Som veľmi rád, že sme takto boli spolu a teším sa na to, že to bude stále lepšie a budeme si bližší. Tak dedelo.